0: Для чего? Для кого? Чтобы не остался Привет. в стороне. Да? Никто, ничто. Мы начнем, мы сегодня почитаем пятую песню, обсудим пятую песню, которая называется «Движущая сила творения». И вот в Багава там очень часто и очень важно описываются династии определенные. Удивительно, но это не просто сбор каких-то людей, знаешь, отовсюду, да, там мы тут не сможем найти биографию Черчилля, там, еще чего-то такое. То есть у серьезных людей рождаются серьезные потомки. То есть династии такие, что ну, один крашет другого. То есть, и Это говорит о том, что этот вопрос тоже, на самом деле, ну, контролируется. Тосины, апельсины не родятся практически никогда. И э, здесь вот будет описана история, которая... Я, да. а я вот, вот сюда, мне надо спиной сейчас вот О, будет экстаз. Здесь будет описана сама история, как ну, как все это ну, происходит, да? есть, пятая пейку, это, опять же, ну, тут будет история того же Махараджи Барата, и там будет описано, что переносит нас из, 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 из этого тела в другое, и сам ключ, который мы видим, ну, например, в Бхагавадгите 8.6, что в каком состоянии ума мы покидаем тело, такое же состояние бытия и достигаем. В, 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 ну, в Бхагавадгите Там примеров из истории практически никаких нету В самом тексте во всяком случае Но Бхагава ну, Раскрывает какие-то дополнительные вещи Чтобы мы могли видеть ну, Как это происходит ну, На людях, на людях да? И вот Жил-да-был э, э, жил, жил, Такой парень Тоже очень интересный э, Это Махарадж Прияврата. Он, ну, он находился в династии соответствующей, да. Сейчас не у меня специально вся расписана династия Махараджи Привраты. Он был, скажем так, он был внуком Брахмы. Он был внуком Брахмы. И в, в, в самой этой династии появились такие, скажем так, правильные правильные цари, да, то есть э, его а? кто преобрата нет нет в принципе нет ничего такого не описано просто могущественно джива и все. Э, это не значит что у брахмы они могут ну, условно проявиться э, там и вишну татва и все на свете но сам факт что приврата это пока ну я во всяком случае так э, видел что он просто ну, просто могущественный царь. При этом он Раджа Риши и часто бывает, но ну, если твой э, твой, скажем так, э, дед Брахма, а отец своим Свайабуну, своим Бунуману, да, то есть один из, ну, Ману это тот, это та величественная та могущественная личность, которая, ну, определенный э, период э, курирует на Земле, то есть э, всякие ману, но ну, это те, которые занимаются конкретно смотрящий. людьми, смотрящие, смотрящие ману человек, да, то есть и даже говоря о том, как ну, где мы живем, всегда говорят, ну он эта история прошла прошла во времена там такого-то ману, то есть во время правления брахмы, ну проходит какое-то, как сказать, какое-то количество ману тоже приходит и они э, э, ну, прародители человечества, скажем так. да, я, 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 я так это вижу. И вот у этого ману есть э, ну, сын, преобратно. Но сын такой, знаете, ну, как шьян. То есть ну, не человек от, от мира. То есть очевидно, что сейчас, если начать его грузить, что он должен взять ответственность какую-то, да, то есть э, ну, там может быть жениться или, я не знаю, какой-то храм возглавить, матх, как, ну и что-то такое. Он так, смотрит такими глазами мутными да и не понимает о чем вообще о чем идет речь и вот э, э, но царь должен был быть и к нему пришли э, ну как скажем так серьезные махаджаны да то есть пришлось собраться шиви брахмы там ману народе да и они стали ему вот все вместе собрались и стали ему объяснять что дружище большая ну честь. большая надо как бы надо надо он говорит, ну мне это особо это не надо. А ему народы говорят, ну да никому из нас это особо не надо. но ну мы же как бы делаем. Да, чисто из чувства долга, дружище. И он так да не знаю, что за чувство долга, как там. И вот сломили его чисто на чувство ответственности и уважения к старшим. Ну ты, ты нас уважаешь, он говорит, ну несомненно. Он говорит, ну такая... Такая система, что из уважения к старшим надо это делать. И он говорит, как скажете, как скажете. И э, он стал управлять. Но, но в те времена, что значит управлять Вселенной? То есть он управлял не просто каким-то колхозом, там, он управлял Вселенной. Есть история о том, что Махараджи Преврати не понравилось освещение во Вселенной, и он его исправил, Понимаешь, поменял там светило как-то, дальше подвигал какие-то штуки. И при этом, естественно, семья, естественно, дети, там какой-то объем э, вот этих всех родственников. И вот э, он настолько серьезно ну, выполнял свои обязанности, да что э, ну, в, в душевном разговоре с кем-то даже, да, с кем-то, он говорил, жена управляет мной как обезьянкой. То есть, говорит, это позор, ничего ты с этим не сделаешь, но я это все равно делаю. Почему? Такова система. То есть этот механизм кто-то создал. И каждый из нас является какой-то ну, какой штуковинкой, да? как, как, какой-то э, шестеренкой и звездочкой. И уважения к хозяину, не хозяину, а конструктору и, ну, к конструктору, ну, хозяину, да, этого механизма, который создан не случайно. Разумные живые существа участвуют в процессе. Участвуют в процессе. И сразу вспоминается, ну, какой-то без, безымянный герой, который еще с леса, мы там его вспоминаем, ты мешаешь мне духовно развиваться, и всем, всем спасибо, все свободны, я пошел, ну, Духовно практиковать Сразу возникает вопрос Кто этот безымянный герой А кто такой Махарадж Преврата? Да? И тем не менее второй ну, Выполнял свои обязанности Выполнял Другое дело, какие обязанности Мы тоже бегаем, ищем, не можем <связь> Определиться, что мы должны делать Но на самом деле Главное не сопротивляться Главное не сопротивляться то есть И главное, чтобы возникла Такая мысль, а что Кришна от меня хочет. Если Кришна от тебя хочет, он не будет тебя ребусами травить какими-то. Что ты там вот сидишь в Воронеже, работаешь, ну, там, топ-менеджером, да, или там, системным каким-то администратором, ты думаешь, наверняка, может быть, Кришна хочет, чтобы я ну, разбивал цунами там, на Дальнем Востоке. Да нет, если бы надо было, чтобы ты занимался цунами на Дальнем Востоке, ты бы скорее во Владивостоке и родился, и жил бы. Поэтому часто надо просто посмотреть по сторонам и увидеть ну, где, ты, где ты находишься, скорее всего вот здесь, вот здесь, а, ну, и ну, ты и пригодишься. Махараже приврата а, свой долг выполнил, он прошел в да он как домохозяин там, наплодил детей, всех их воспитал. И в должный момент, когда а, все уже работало без него, когда был достойный сын, когда все эти штуки, у него родился Агнидхра, сын такой. И это был ну, его старший сын. И он сказал всем, всем, все свободны, всем спасибо. И выдвинулся туда, куда он хотел выдвинуться еще ну, в юности. Начал ну, заниматься усиленно духовной практикой, но после него династия не прервалась. И... И поэтому мы можем видеть в, в Багава, там такие главы, как династия, Махараджи, Агнитхы, да, а так бы, ну, может быть, каких-то других. Говорится, что этот Махарадж, он заботился о своих детях, о своих жителях, да, как о детях. Странно вообще, ну, странно, я вообще не представляю, как вот можно мэру, быть мэром города и заботиться о всех, так же, как о своих детях то есть это говорит об ну, о чем о чем это говорит а о, о том что все таки ну, другой был уровень сознания дру, другие мотивы абсолютные были другая самодостаточность какая-то была то есть и времена, были. И времена были другие но опять же в эти времена махараш парикшит встречал кали да каких-то аморалов каких-то он ну, в эти времена мы не должны забывать, что мы живем на средних планетах на средней планете это всегда будет арена битвы всегда, то есть за эту территорию за, за вот этот уровень сознания за умы, людей борются постоянно высшие и низшие силы, ну, условно высшие и низшие то есть тех, кто хотел бы ну, получать с этого, потому что и те и те питаются ну, питаются этой энергией без, без этого никак То есть полубоги питаются энергией молитвы То есть ну, то, в данный момент мы, никто никакие молитвы не совершает Никакие торжества это не совершает И полубоги здесь не появляются то есть, По аналогии мы живем на свалке То есть есть Вселенная, есть свалка такая Ну и на свалку ну кто ездит? Когда, кто из вас последний ездил на свалку? Ну так вот Посмотреть там, возможно, люди даже какие-то живут в картонных коробках. И вот наша цивилизация – это такая свалка. То есть, поэтому они сюда даже не, не, не приезжают. Иногда люди со свалки видят что-то в небе да, и кричат «НЛО, НЛО, неопознанный летающий объект какой-то». Ну а это ответственные товарищи где-то просто живут и куда-то летят. Это неопознанный объект только для аборигенов. Есть, если там через Африку какую-то летит там самолет аэросвита, да, там аэрофлота, то он неопознанный объект только для аборигенов на самом деле. А для нормальной цивилизации это ну, он, он реально опо опознанный. Да. И вот э, э, сама мысль о том, что мы вот, ну, где-то такие не, не, самые продвинутые, не самые продвинутые ребята, она должна нас бодрить. В этой династии к чему, к чему вся, ну, вся эта как бы, история? Естественно, что Махараш, Махараш Агнитхра, он, ну, он женился, ничего-то с этим не сделает. Да? То есть, совершая скезы, он получил, ну, получил себе достойную жену, и, и это была какая-то небесная танцовщица, а не просто... Ну, какая-то колхозница, да. И в результате у него появилось 9 детей. И что очень удивительно, один из них был Ришапха. Вот к чему мы всю эту всю, к чему мы это все как бы двигали. Дев это очень удивительная личность. Вот он, если я не ошибаюсь, это уже не Джива То есть Ришап Дев это воплощение Кришны. То есть иногда какой-то династии появляется, ну, для, ну, для какой-то правильной деятельности появляется э, ну, воплощение Бога, и тогда э, ну, разворачивается какая-то соответствующая личность. Когда Аришаб Хадеф родился, у него были проявлены все божественные э, признаки. Кришна никогда не рождается, что его нельзя отличить. То есть знающие люди всегда могут отличить ну, как воплощение Бога. То есть он выглядит соответствующий, у него там, ну, у него не просто там какая-то бог, да, но описанные э, все пропорции описаны его тела. То есть они все соответствуют там длина там э, рука она э, соответствует э, э, чему-то, ну соотношение того к тому соответствует всегда. То есть форма глаз, форма ушей, все эти вещи как бы прописаны. Э, потом прописаны, естественно, качество, которые человек проявляется. Ну и совсем уже, чтобы не грустить люди могли понять, существуют знаки, которые просто на ладошках и на, на стопах они как бы про, ну, проявлены. То есть, взяв мою ладошку, мы видим только ну, какие-то узоры из непонятно чего, да, чтобы меня могли в отделении милиции как-то идентифицировать. Да. А там же были ну, какие-то лук, там, ну, там, стрекала, тут ну, какие-то семена какие-то.. То там от 10 каких-то знаков на, ну, на разных стопах, на разных руках ну, по, существует. Существует даже такая литература, которая прописывает, ну вот у кого что, какие были ну, знаки на руках. Сложно представить, то есть мы никогда этого не видели и, и наверное, не увидим, но, прикиньте, такая так, штуковина есть. И вот Решабхадев, Решабхадев, Решаб он естественным образом, он естественным образом э Выполнил тоже все эти все обязанности Он был крутым царем Он поддерживал свое царство Но, как любой Что значит быть непривязанным Мы все понимаем, что вот надо быть непривязанным Надо быть непривязанным Такой штамп уже какой-то Никто не знает, что значит быть непривязанным Непривязанным это просто В любой момент ты можешь стать и уйти У тебя ничего не держит Абсолютно. Тебя не держит газ, свет, недвижимость, долги. Тебя не держит привязанность к каким-то людям, детям, жене, ну и там родственникам. То есть этого вообще просто нету. И это не значит, что люди это берут и делают и уходят, ну когда им вздумается. Но когда они уходят, ну как Господь читания в свое время, ушел из семьи, да, просто утром встал, ушел и пошел глядя вперед, Все. никаких э, терзаний, возвратов, ну как последний тур там ну, проехал по стране, последний раз выступил и там тур 10 лет уже этот последний идет там. Ну, вот такой ничего такого как бы не было. И э, э, старшим сыном господа Решабхадева был так называемый Барата. Барата. Ришаб он чем еще отличился? Он был настолько непривязанный, что после того, как он оставил мир ну, и царство, он, он при, принял образ Авадута. Авадута, то есть до этого мы не сталкивались с Авадутами, но ну, в Баху там есть несколько персонажей. Самым известным Авадутой был Господь Нитянанда. То есть это личности, которые... Вообще находится над правилами и предписаниями И что позволяет им находиться Это не просто отморозки, которые на всех плевали ну, Что что, что интересно? Я вот хочу даже поразмышлять Что заставляет Что дает право им так себя вести Опять же, та же, непривязанность, та же непривязанность У нас есть авадута там, На дороге мы можем какой-то авадута встретить На чемодане каком-то, которому на всех наплевать Да но он не в аду-то, он, он к чему-то очень сильно привязан Здесь же э, живое существо абсолютно ни к чему не привязано То есть он встал и идет То есть Это умонастроение, когда э, он уже не ведет внешнюю никакую деятельность да? он, он полностью погружен в себя И тело его ну так вот какие-то вещи делает, но они странные только для окружающих, он же живет в какой-то внутренней жизни такие живые существа они, как правило, ведут ну, во всяком случае Ришабхадев, да, он вел жизнь, это на санскрите это называется аджагарам, то есть образ жизни питона образ жизни питона он просто лежит ну, как питон себя ведет лежит себе тихонько возле тропы, да И он чудесно понимает, что он с Богом, ну вот, вот так, вот лицом к лицу То есть темы, э, а где возьмется еда, да А как сходить в АТБ или там 5 5 да, или как называется да, А, а кто что-то заплатит, а кто сделает То есть его вот с, с этим миром вообще ничего не, не соединяет Вплоть до того, что он может лежать ну, в луже своей мочи и все смотрят и понимают, что это безумие. Он заросший какой-то, он ничего не бреется там, не делает педикюр, ничего. Просто не все понимают, что он, ну, сумасшедший, просто сумасшедший. Но, но знающие люди почему-то, ну, они понимают, что не каждый, кто лежит в своей моче, он а в Есть признаки. То есть, если твоя моча пахнет на десятки километров розами почему-то, то вот что-то в этом есть. И вот у, у Ришабхадевы именно так и было. Кто-то там приходил и с плохим обонянием кидали у него камни, палками гоняли. Кстати, вот тот, тот же Шукадева Гасвами, ну вот он тоже практиковал походу такие вещи, потому что особо был не привязанный. И всегда вокруг Хавадута всегда есть какие-то, ну, как сказать, более адекватные, сумасшедшие то есть вокруг таких авадут собираются ну, такие же сумасшедшие как э, они реально сумасшедшие в мире то есть если бы не было авадута они были бы последними а, в цепи сумасшедших и глумят в мире более ну, нормальные люди им надо найти еще кого то более сумасшедшего чтобы самому тоже чувствовать ну, как, как какую то штуку и вот такие придурки они обычно бегают преемственность, преемственность да да они бегают вокруг таких святых и пытаются как то э, вести себя так что они ну они более, 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 нормальные, более нормальные. И в какой-то момент э, э, Господь Ришабхадев, ну как, как прекращает существование такие личности? Ну как, идет, идет по лесу, а в лесу начинается пожар, а он ничего не делает. Он также идет, 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 и так и куда-то, тихонечко, куда-то. Пропадает, куда-то пропадает Но он пропадает, а старший сын Барата его остался Это плавно перетекает, ну это все прелюдия к истории про Баратов. Барата Махарадж по традиции и ну, следуя по стопам своих ну, крутых и продвинутых родственников да, Как они? Не потомки, а Предков. предков, да. Он а, правил э, царством так же круто. Так же круто. То есть он э, у него были ну естественно там супер-жены, э, супер-дети, супер-царство. То есть это у него было сто сыновей. Сто сыновей. И богатство этого человека очень сложно даже описать. То есть вы знаете как Иосиф Виссарионов и Сталин он всегда ходил шинели солдатская в сапогах и курил трубку. И получал зарплату ну, там, как секретарь, ну, там, не знаю, 80 рублей. Ну, как... но э, э, сказать, что он в чем-то нуждался, очень сложно. То есть, у него, реально, у него ничего не было. Потому что у него было все. То есть, он был ну, там, хозяином полмира. Реально, да. Но э, он никак внешне это не проявлял. То есть, он э, ну, не покупал себе там какие-то, не знаю, машины в личное пользование, да, там, ну, и так далее, и так далее. Ну, некоторые пытаются сейчас имитировать подобные вещи, там, но м, эти вещи имитировать невозможно. У Махараджа Бараты у него, м, а, ну, туда, я сказал, у него было... А, а, так, подождите, я... Махараджа Барато... У него были дети, но мы сейчас разберемся, сколько их было он был, это У Ришабхадева было 100 детей, и Барата был старшим из этих 100 детей И поэтому он, естественно, стал ну, наследником Он долго, долго правил, знаете, сколько он правил Барата? 10 миллионов лет Именно, именно благодаря ему нашу планету одно время называли Барата Варшей то есть мы можем сталкиваться с такими названиями в описании вселенной, что это Барата ваша именно вот благодаря вот этому Барате. Когда мы читаем Махабарату, это речь идет, то есть Махабарата переводится как ну, Великая Барата, то есть описание этой династии. То есть вот этот Махараджа Барата, он дал начало, да, название даже этой династии. То есть ну это, ну это круто, то есть вот моим именем династии что пока никто не называет, видимо, не такой крутой. И вот э, э, в какой-то момент он отрекается от э, своего царства, да, и уходит, э, ну, уходит в лес в вашем какого-то муни, там получает какие-то дополнительные знания, и потом э, он э, что делает? Э, уходит в лес и ну, пытается достойно завершить свою жизнь. Говорят, что Махарадж Барта находился на уровне чуть ли не пхалы. То есть он в результате ну, своей практики духовной достиг такого уровня. Он находился в одиночестве в лесу, в единении в таком, ну, проводил жертвоприношение и постоянно медитировал на Бога. То есть уровень Бавы это ну, не наш уровень, что мы там ну, иногда. Не то что там медитируем, да, ну иногда об этом говорим, иногда об этом вспоминаем, а у него не было в жизни вообще никаких ну, дополнительных раздражителей, да? которые его могли ну, перевести вот в это вот состояние там, медитировать, ну, на что-то там странное что-то. И а, случилась очень удивительная история, очень удивительная история. А, в какой-то момент, в какой-то момент ну все наверняка знают эту историю, в, в его жизни появляется олененок, какая-то зверюга, просто маленький олененок. А он медитировал, где-то недалеко через реку бежала олениха, испугавшись, там, ну, вернее она там, была беременна олениха, пила воду на реке, и вдруг неожиданно услышала там рык тигра или львану какого-то хищника. Она испугалась, метнулась через реку и в реке ну, родила э, э, олененка. Судьбу ее непонятно, она, скорее всего, либо она погибла, либо лев ее как бы сделал, я, честно говоря, не помню, но неважно. Смысл в том, что олененок остался на попечении у этого Барротта. То есть он увидел маленькое э, живое существо, э, которое нуждается в защите и как человек очень мягкий он... Э, ну, дал ему эту защиту А говорят, что его отречение было притворным Сложно сказать Мы может быть, вряд ли достигнем Даже уровня, когда возьмем ответственность ну, Над нуждающимся в защите Но тем не менее Вот такая ситуация Он ничего не перестал делать Он делал все то же самое Но в его хит-параде еще появился небольшой олененок И чем больше он за ним ухаживал Тем больше он занимал место в его жизни то есть вот это ну, такой, сентимент, он начал по чуть-чуть, э, олененок стал расширяться, баджин чуть-чуть стал сужаться. То есть э, не, речь уже не шла о том, чтобы ну, баджины, свой баджин начать делать. Да, вот. Он думал, как я могу начать это приношение? Маленький олененок не поел еще. И он ему сначала ну, чем-то его как кормил. А вечером он... Там, не мог заснуть и думал, а где он, а вдруг где-то гуляет, там а вдруг, ну что-то такое, да. И вот тут вот это, ну, паранойя, можно даже так назвать, она расширялась, расширялась, и в какой-то, какой-то момент, в какой-то момент, ну, была какая-то гроза, как сегодня ночью, олень куда-то метнулся, олень он же все-таки, да, олененок этот, Барата начал волноваться, пошел его искать, и вы в таком настроении, где-то там споткнулся, свалил со скалы и убился, и умер. И в Вступил закон 8.6, ям-ям-там-там, -там, и он рождается оленем, просто оленем. Но так как это Махарадж Барата, а не там, Федор Сумкин какой-то, у него остается память о прошлой жизни. То есть он понимает, почему он сюда влип, чего нам всем не хватает. Почему он сюда влип? Он влип в тело оленя, но сознание, ну так не качество человека. То есть душа была в адеквате, она понимала, что как бы происходит. И э, как, как все произошло? Э, олень оказался не, не, тупой, не тупой. Первым делом, что сделал олень, это метнулся в, в лес, ну, когда он подрос, скажем так, прошел и отрочество, юность оленя. Я уже не знаю, как это, как это у оленей заведено, он э, прибился к мудрецам. То есть нашел каких-то ответственных мудрецов, которые в лесу там медитировали на что-то свое мудрое, да, и стал тихонечко, ну, там, стоять и слушать. Ну, мудрецы видят олень слушает, ну и Бог с ним олень да олень как бы. Они его там подкармливают какими-то остатками кристаллического сахара, не знаю какого-то маха просадного, а, и олень э, вел, ну так, сказать, ну какой-то необычный какая-то, живо все понимают, никто не знает, кто это, но тем не менее все понимают, что олень непростой. Непростой. А, тот же Барата он, находясь в теле оленя, он понимал только одно. Надо, а, надо просто дотянуть от утра, ой, тот, от начала жизни до конца. Вот и все. Потому что это такая мелочь. Жизнь ⁇ это такая вспышка. да? И вот он, и да, он протянул, молодец. Так очень все, лихо все это как бы сделал. И следующую жизнь он рождается, ну, рождается человеком. Рождается человеком. А он рождается сыном в, ну, в какой-то брахманической семье. Не очень какая-то продвинутая такая. Ну, я имею в виду, что они там не являются какими-то советниками при дворе как какого-то там раджи какого-то крутого до безобразия. Ну, какой-то сельский брамин, у которого есть какие-то там дети браманята, да, он там... Что-то там они делают, у них какие-то есть обязанности поселянские, да, там колхозные. Но при этом он, он браман, он дает какие-то там советы и обучает детей ну, архошатрам каким-то. И все дети как дети, все такие маленькие браманята бегают вокруг, что-то делают, растут. Все кроме нашего героя. Тот сразу, он помнил свою жизнь, он, он, он помнил жизнь оленя, и он хорошо помнил жизнь. Кем, кем он был, кем он был и что его вообще ну, заставило ну, родиться в этой семье ну это удивительно конечно, не знаю, я не помню прошлых жизней каких ну, не помню, ну очевидно в желтом танке погиб на курской дуге, это было скорее всего а вот всего остального я естественно не знаю, ну как и многие но он знал, поэтому он и Барата Махараш и он хорошо понимал, что Барата Махарадж достиг уровня Пхалы. То есть эти вещи просто так, ну, позиции эти не сдаются. И он сразу забил на брамяническое обучение. Он сразу, э, то есть он, он, он понял, что он больше не пойдет этим путем, по которому он шел, он по нему уже прошел. То есть ему уже было неинтересно опять вот эти изучать браманические какие-то мантры серьезные, да, там, гайты там читать какие-то, изучать шастры, проповедовать, ну что-то такое делать, помогать селянам обручиться, вызывать дождь от Инды, там, ну и так далее, тому, ну чем занимаются ответственные браманы. То есть он сразу закосил пату Иванушку дурачка и, и все. То есть, хотя был в полном, очень серьезном разуме и э был очень серьезный, ну, он был очень квалифицированный, и обучен. Обучен, то есть э, информация с прошлой жизни, плюс, естественно, ну, он живет в семье, где он слышит, как обучается. И, то есть у него у вас, как, очищается сознание, насколько оно очищается, не знаю, куда еще чище сознание. Но косит под идиоты. Ему говорят, там, сходил сортил, помой руки. Он говорит, хорошо, папа. Идет моет руки, потом идет сортир. То есть ему сначала надо сделать то-то, потом то-то. Он хорошо, папа, без проблем. Ну, то есть он был дурачок, не такой, что, а, -а, а и слюна идет, да? Нет. Но все понимают, что он не очень талантлив, что все дети как дети, а у да, это, это шансов никаких. И отец понимает, что ну, надежды на него особо никакой нету. И поэтому его используют как там сторожа, он там поля охраняет. То есть, ну, такая не очень высококвалифицированная такая деятельность. А он и рад. Он сидит, охраняет поля, его никто не троит. Он медитирует на Бога, ему очень хорошо. Если кто-то пытается ну, подвесить на него какую-то другую обязанность, он ну, опять подгоняет что-то такое. Ну, делает как-то наоборот, все понимают, что с этим человеком лучше потерять, да, вернее, ну да, понимаете, да, лучше с дураком потерять, чем с умным наоборот. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. И все понимают, что с Баратой нет, нет никакого смысла связываться. И вот он сидит себе тихонечко, и вы, кстати, в полном. Он, он сидит, и как солдат на студневке, он отмечает, когда же закончится его жизнь, чтобы ну, вернуться туда, куда он должен вернуться. И эта история, бы, она бы, возможно, не была бы написана в там, то есть это ну, не такое великое дело просто пересидеть жизнь, если бы в жизни Махараджи Барата не появился... Ну, на самом деле, правильно говорить, он в этой жизни он не был Махараджем Барата официально. Его э, звали Джада Барата. Джада Барата. Вот так его звали. Ну такой Барата, ну, с легкой шизой. С легкой шизой. Эм, и вот сидит он там, охраняет какое-то поле, никого не трогает. И, ну, хорошо ему. Знаете, есть такая группа. Хорошо ему. И тут по дороге едет царь. Царя зовут Рахугана. Царь.. Э, э, ну, царь чего-то, то есть не царь вселенных там каких-то, ну какого-то местного хода какого-то. Но тем не менее, паланкины, все эти вещи, свита, солдаты, все присутствует как положено. И он как бы, ну, вот он по дороге идет, случается конфузий какой-то. Один из насильщиков паланкина, то ли у него там чакру как-то повредило, и он ну, стал часто бегать, то ли там ногу повредил, ну в общем физически какой-то дефект с ним случился и команда паланкинеров лишилась ведущего игрока, скажем так тут же надо было срочно этот вопрос как-то решать, посмотрели по сторонам о, сидит, сидит ну, крепкий, здоровый а Джадабар это был так физически очень крепок физически очень крепок и ему говорят, так, чих будешь иди сюда Высшее образование есть? Есть. Все, будешь носить полонки. Ну, приблизительно как-то так сложилось. Это <с> вспомнилось, как сержант в армии говорит. Так, шаг вперед, у кого есть там техническое образование. Раз, три человека. Ну, делать шаг вперед. И в итоге несут три мешка куда-то. Ну, вот, вот так. То есть, как надо выбрать <с> кого-то ответственно. И вот его по каким-то признакам, а признак был один, больше никого вокруг не было, они берут его. И он становится в процент ну, в... паланкинерам там в третьем края и начинает со всеми идти но на тонна джада барата у него уже сознание немножко другое его начинают сильно беспокоить какие то тараканчики паучки там, ну, которые бегают через дорогу а у него ж ахимса все дела мы же понимаем ходить по, по жучкам паучкам это вообще нехорошо и он начинает их ну, обходить и тем самым ломает строй ломает строй паланкин как то трясет рахула уточнит ну, ну, как-то так. И он так систематически выглядывает и говорит, да что ж такое, елки-палки. Я еду на какое-то там собрание акционеров общества, вы вот пока меня тогда несете, я всех очей разметаю. Это ненормально. Будьте добры, как-то ну в ногу иди. Начинает там на старшего прикидывать, ну, прикрикивает. Он говорит, да все нормально, но вот этот новенький подгоняет, ну, не по-детски, очень зло как-то. Вот тут ему ну, дали обширную консультацию, он сказал, да-да, конечно, ну, как обычно. И опять же по-своему. И в какой-то момент, когда уже физических сил терпеть это не было, Рахуга это все, стоять, бояться, привал, вылазит и говорит, да ты достал, ты достал уже, ну что за болту? у тебя такая честь, тебя ну, приобщили на общественное такое ответственное мероприятие, а ты своего господина уже ну, умолил, измучил, говорит, э ты будешь наказан, ты, ну, ты, ты, ты баран просто-напросто, у тебя нет никакой субординации в услуге лет, ты не понимаешь, кто такой царь, кто такой ты. Ну и вот в таком духе он вылил свой свой негатив, свои отрицательные эмоции, э, слил на своего подчиненного. Ну, вот так. И э, что говорит э, Махараджа Барата? Он говорит, о великий ты говоришь как мудрец, но на самом деле ты и не мудрец. Мы живем в двойственном мире, и сейчас ты господин, а я, я слуга, но жизнь, она как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь, с кем тебя сведет жизнь. да. А в следующей жизни, возможно, я буду господином, а ты будешь моим слугой. И может быть, это даже будет не в следующей жизни, а может быть, на следующей неделе. Что ты так привязался к своему положению, что то там волнуешься, Жучкишь, я всех обхожу. И он начинает рассказывать такую, ну, такую жесткую очень философию, которая абсолютно не совмещается с внешним видом этого оболтуса. Царь это слушает, ну, а царь оказался не самым, ну, самым глупым человеком все-таки царь. Он смотрит и говорит, ай-яй-яй, ничего себе, ой, прости, 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 и все такое. Я говорю, я вижу, ты мудрец, а я тебя оскорбил, прости. И царь извиняется перед, перед Махараджей Бартой, да, и э, э, они садятся и уже дальше беседуют о главном, о главном. То есть Джада Барта дает наставление царю Рахугани, и это является для царя э, переломным э, моментом в жизни. То есть в нашей жизни такое тоже постоянно случается. Ну какие-то должны быть параллели, ну, что мы из этого можем вывод, какой мы можем взять вывод вообще из сложившейся ситуации. Мы можем получить очень серьезное наставление вообще непонятно откуда. Они могут случиться от человека очень возвышенного, а могут случиться от человека очень невозвышенного. Как, например, некто. Ну да-да-да. Как бы это кто-то не из Госвами был. То ли это был Рупа Гасвами, то ли это был Саната на Госвами. Они работали на мусульманского правителя и однажды. И однажды а, случилась такая ситуация, что а, царь ну, на какой-то совет ночью вызвал его. И его там на паланкине специальные обученные хлопцы чик-чик-чик несут. Ночь, дождь, ну надо царь как бы ну, собрание. А, и вот он проходит мимо какого-то дома, собаки начинают гавкать, и он слышит, такой, там какая-то семья, видимо, злая, проснулась, такая, ну, собаки гавкают вот ну, как сегодня ночью что то такое и жена мужа говорит да кто там шляется как бы по улице что собаки капают? а жена говорит да наверняка это как бы в такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит скорее всего это слуга царя который ну, ему ну, должен служить потому что ну ты знаешь они хуже собак ну, вот такое вот. это в атмосферу куда то то есть не, это не должно было Стать достоянием уж этого как бы министра великого но он такой раз и включился я реально хуже собаки и на следующий день он уже серьезно задумался о том что ну есть смысл ну прекратить это существование и финансы уже не волновали то есть мы мы, мы знаем по описаниям что зарплата ну, ну и Рупа Хасвами, и Сената Нагасвами. В те времена их звали, одного звали Дабирадхаз, а второго звали Сакарамалик. Это такие были посты. Ну это второй и третий человек в, в государстве мусульманском. То есть выше только звезды и царь. И зарплата у них была, им зарплату выдавали лодками. То есть, ну, то есть приходит зарплата, ты не идешь ну, в в бухгалтерию, где тебе выдают, там, ну, каких-то, я не знаю, 10 тысяч рублей или, там, 5 тысяч рублей, чтобы ты, ну, пытался как-то их распределить, а тебе какие-то ответственные люди приносят лодку золота, и вот она, у тебя и вот эти лодки золота, ну, лодка, да, и вот, ну, что делать, ну, туда-сюда, ну, в общем, достаточно много, достаточно много, то есть это не были бедные люди. То есть это были очень богатые люди, но тем не менее они делали правильный выбор. Когда надо было встать и уйти, он встал и ушел. Как опять же почему-то всплывает э, э, Рагунат вами. Я тут э, все что-то майя какая-то накрылась, перепутал всех святых. Э, Гопал Бата, Не Гопал Бата. Ну, в общем, э, Рагунат вами во времена один из шести Гасвами, его родители э, были.. Э, ну, как говорят, они были самыми богатыми людьми на планете в то время. Вот 1500 какой-то год, там 1500 какой-то, да, я, ну, не, это не важно. Его э, отец и его э, дядя, они были управляющими порта какого-то. То есть они, у них порт этот в аренде какой-то находился. То есть на планете в то время было много стран, и самая крутая, богатая страна была Идея. А самая богатая часть Индии там была в там, там, Западной Бенгалии или как-то так. Самая богатая часть Бенгали был порт. То есть порт всех морей. То есть через нее проходило все. И они были те, кто снимали с этого э, маржу, да, такую. То есть, э, просто снимали денежку. Да. Они были там официально, э, царь их ну, патронировал. И, э, Каждый какой-то там период они отправляли миллион двести золотых монет царю в качестве ну, отката да, какого-то. Сколько у них оставалось, сложно сказать, оставалось настолько много, что это даже э, стало бросаться в глаза самому царю. Он начинал чувствовать себя нищим. И в какой-то момент он э, ну, тут акция такая случилась, она описана в читании Чаритабрити, когда... Э, ну, приехал ОМОН и всех арестовал потому что ну нельзя быть такими богатыми ну нельзя быть такими богатыми потому что ну все таки царь и э, когда они увидели ну, вот, все это э, ребята сбежали и папа и дядя они, они сбежали и в плен попал только Рагудатха попал и э, они говорят, мы будем тебя держать в плену пока родители не придут и денежку не отстегнут но но царь видя рагунатху, они начали с ним общаться и рагунатха такую тему выдал да, что так ему стало рассказывать что царю даже стало стыдно ну, брать заложники святого он увидел, что ну, чисто, чистое дитя чистый святой и потом он сказал ну да я тебе как отец ну что ж ты так нервничаешь короче, пойди к своим дядям скажи что конфликта нету, бог с ним, пусть возвращаются ну да, денежку конечно накинут как считают нужным, но не каких-то там преследований, смертоубийств, то есть такая амнистия олигархов произошла, ну мы знаем, такое бывает такое бывает даже в современное в современное время и вот в Рагунатко когда пришло время, он просто встал и ушел то есть встал и ушел, для него вот это все, ну ничего причем говорят, у него была такая жена, что ну не дай бог не дай бог что значит, не дай бог говорят, что Индра обзавидовался какая у него была жена ну, при таких финансах, да, при таких раскладах естественно, они могли выбрать себе достойную даму да? То есть, в невеста как в Сару рылись как-то так но мы вернемся к, к, к Джаде к Джади Барате да? он он дает наставление дает наставление махараджа рахугани и в этой, в этой ситуации и тот и другой получает колоссальное благо и тот и другой и тот, и тот достигает достигают совершенства неудивительно что махараджа рахугана пересмотрел свое ну, отношение к жизни отношение к окружающим к своему царству и так далее и тому подобное То есть не каждый сталкивается с, ну, с какими-то святыми которые дают ему такие наставления на самом деле пятая песня в ней есть еще несколько, несколько таких, ну как несколько, ну, не несколько, а очень много глав, которые описывают устройство Вселенной, устройство Вселенной. Но пересказать устройство Вселенной, ну обычному человеку, как я, это ну не, не, не в силах абсолютно. Абсолютно. Это если у вас есть интерес вот к такой астрономии да, ведической, то есть пятая глава, о, пятая песня, она ну, эти вопросы, эти вопросы решает. То есть эм, пу -пу 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 -пу. описание Джабадвипы это не. устройство Вселенной, движение Солнца, орбиты планет, планетная система Шишумара, да, потом описываются подземные райские планеты, величие господа Ананты и, и э, в пятой песне в 26 главе описано самое интересное. Это последняя глава, ну такой бонус, который помогает ну, нам немножко осознать описание адских планет. Описание адских планет очень полезно, очень полезно. Есть... Э, ну, есть еще города пурана так называемая ведическая книга смерти да тоже интересно есть смысл почитать я вижу по глазам что все знакомы с этим произведением может быть это не настольная книга но тем не менее э, все-таки хорошо знать что из чего вытекает очень немного от... немного это очень отрезвляет отрезвляет и возвращает нас на ну скажем так на, на бренную ну, на бренную землю да. У нас есть время на самом, деле, на самом деле Пятая Пятая песня Она не перегружена историями То есть Здесь описаны только ну, Династии и центральной ну, Центральной историей является вот История ну, Бараты Махараджа да? Когда говорят история Бараты Махараджа история, Это история Сумма из этих трех историй из истории Бараты Махараджа, Оленя, он же Багата Махараджа, и э, э, Джада Бараты, то есть вот э, того парня, который удачно встретился с Махараджей Рахуганой. Вы на самом, деле, на самом деле мы, я думаю, даже мы. у нас же нету такой, э, э, как сказать традиции или обязанности, ну вот в один день прямо вот только одну песню как бы обсуждать, мы можем как бы продолжать и потом мы можем немножко пообщаться. Я тогда э, на, нач, ну, начну попробую начать, потому что шестая песня это ну, моя любимая, и она очень обширная. Я боюсь, что мы все можем не успеть за один день, и поэтому я попробую начать ну прямо сейчас. Шестая песня называется "Обязанности человека", "Обязанности человека" и э, начинается эта история истории жизни Аджамила эта песня называется истории жизни Аджамила почему шестая песня начинается с описания Аджамила потому что пятая заканчивается с описания ада и естественно возник у Махараджа Прикшита, к Шукадеве Гасвами возник вопрос. После того, как он выслушал описание ада, он сказал, как же избежать ада? То есть, ну, как людям избежать ада? И тут же Шукадева Гасвами стал рассказывать эту культовую историю про, про Аджамилу. Кто такой, ну, кто такой Аджамила? Аджамила был сыном, он был браманенком, как, как, как часто бывает в Багватах. Он воспитывался в браманической семье, очень приличная семья, и ничто не предвещало беды. Как же беда обрушилась на, ну, условно говоря, беда, на Нанба она так обрушилась, зная, чем все закончилось. Аджамила, помогая отцу в каких-то своих ну, в отцовских каких-то пуджах, жертвоприношения он ему помогал он был квалифицированный, да, он собирал какие то цветочки какие то коренья да и в какой то момент углубился в лес и вот так случайно опылился нехорошим скажем так опылился нехорошим в какой то момент выйдя на какую то поляночку увидел что там народ немножко развлекается какая то какой то ну, не очень не очень продвинутый молодой человек общался очень честно с не очень продвинутой молодой девушкой да ну, как там они общались? Ну, не знаю. Как-то как общались, да. Немножко радовались. Возможно, у них было две баночки энергетика какого-то. Они его пили, радовались. Она сидела на коленках и иногда они целовались. В принципе, этого было достаточно. Достаточно для чего? Достаточно для того, что пацан присмотрелся и стал на это, ну, стал интересно, что происходит? Ну, такое бывает. Мы, как бы, ну, у вас наверняка такое не бывает, ну... Но... Бывает у меня, во всяком случае, живешь-живешь в озвученной браманической жизнью, а потом бах, в интернете какая-то ссылочка, как выпало, да, как все затряслось, как заволновалось, и у тебя ну, вообще странные какие-то вещи. Пока ты это все уберешь, потом уже полдня ну, э, созерцаешь это где-то в башке, и выковырить это достаточно сложно. И вот... Э, он это увидел, он, и это не значит, что прямо он вернулся домой и сказал, папа, да пошел ты со своей брамонической возвышенной жизнью. Нет, он вернулся домой, и кроме каких-то вещей правильных, у него в голове поселилась вот эта маленькая самскара. Маленькая самскара. Он тихонечко, он, он был женат, у него была жена, то есть это был не бараманенок такой маленький, но это был юноша, который был уже женат, у него была благочестивая жена. И он как-то в уме начал сравнивать все это. что-то она тут все время в царях, там, ну и так далее. Уже очень она хороша для меня, я уже может быть не такой хороший. Ну знаете, как это бывает, самоедство какое-то случилось у него. Такая тема для мужчины с Марса, а женщины с Венеры. И он стал потихонечку, потихонечку стал допускать эти мысли. И в какой-то момент, какой момент захотелось чего-то, его перестал удовлетворять ну, смиренная жена и вкусная саджи, да, потянула на горяченькое. Да, и он просто ушел из семьи, то ли ее выгнал, то ли сам ушел, ну как-то так. Нашел себе достойную даму своих фантазий, а да, их как бы реализовал она была девушкой не очень высокого морального поведения, но тем не менее ему как бы, ему нравилось она ему нравилась, она была привлекательна была не столько, видимо, зажата ну, как ему мудрых показалось захотелось какой-то свободы сексуальной революции и так далее и тому подобное, и он погрузился в такую жизнь, потихонечку ну, он поначалу там еще что-то где-то пуджарил свободное от от нее время, потом и эта тема сошла на нет, то есть деградация всегда происходит медленно. Один из важных таких методов, что деградация происходит очень медленно. Аджамила не, ну это не случилось там в один день. То есть птаха божья раз и он куда-то упал в, на самое дно. Нет, как происходит деградация? Какая вот версия? Садхака начинает пренебрегать мелочами. Он понимает, что, э, ну, там ну, бог здесь хуртой, ну, можешь и попозже вставать, и масса людей это делает, и никто не умирает. И начинает пренебрегать там подъемом, как советует Олег Геннадьевич. Да? Потом, естественно, если ты подъемами начинаешь пренебрегать, ты начинаешь пренебрегать. Э, отбоями. Да? Потом ну, немножко дается попущение где-то в питании. Ну, понятно, хорошо есть просад, но шоколадные конфеты тоже, в принципе, вкусные. И ничего кришна их не ест, да, по большому счету. Мы можем их тоже немножко... Ничего страшного здесь нету. А, а, воскресная лекция в храме. Ну, ничего страшного, останусь дома, посмотрим с женой видео. Да? А, ну и вот, знаешь, такие мелочи. А, ну, блин, 16 кругов хорошо. И не то, что ты там берешь и читаешь один. Но 17 уже читать не хочешь, да, никуда не движешься в какой-то момент, в какой-то момент, а что? Да я знаю, масса возвышенных людей, которые не читают 16 кругов, их философию можно найти в книгах. И так далее, так далее. Там чуть-чуть упустил, там чуть-чуть упустил, там, ну, там чуть-чуть убрал. А книжки читать, ну хорошо, книжки хорошо читать. Ну, сегодня я не почитал книжки. Почему? Ну, было много интересного по телевизору, например. Или мы поехали с друзьями, ну, куда-то, да, куда-то. То есть там упустил, там упустил. И деградация, она такая, чуть-чуть, чуть-чуть, ну, сдвигается, сдвигается. Потом а, ты не помыл рот после еды, ничего страшного. А что тут? Ну, ничего страшного, господи, крыши же не это нужно. Ну, потом а, в какой-то момент у тебя грибы какие-то появились, тоже так. Ну, ничего страшного, грибы это же... Я понимаю что это просто символы, не, не ищите их в себе там. Но в какой-то момент сначала у тебя появились грибы, ты их предлагал, потом понял, что кришне это грибы, нельзя предлагать, ты перестал все предлагать, потом у тебя пропало разделение на посуду Кришны и не посуду Кришны, а чего париться да, по этому поводу. И так оно так, потом появляется еще что-то, я не знаю, ну, знаете, потом не хочу говорить какие-то вещи, то вдруг кто-то узнает и подумает, что я про него говорю. Я про себя, про себя говорю. То есть... Ты чуть-чуть опускаешь, 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 какой-то стандартики, еще что-то. Потом божества перестают быть ну, божествами, становятся, э, ну пусть стоят для красоты. Сколько можно, уже достало. Я не чувствую никакой любви к пуже. Понимаете, да, я что могу? И человек так, оп, оп, оп. Вот бар, у, у Аджамилы случилось такое, он как... Лист осенний тихонечко, тихонечко, тихонечко опустился. Он все больше привязывался к этой даме. Что значит привязывался? Не значит, что он ее все любил, все больше и больше. Можно сказать так, он больше запутывался в отношениях с ней. Потому что понадобился холодильник. Она стала говорить, что нужен холодильник. Он стал напрягаться, где его взять. Ему пришлось пойти искать какую-то работу. Брамановому никто не взял работать. Он пошел там еще грузчиком. А грузчик не может заработать на холодильнике. В какой-то момент они с товарищем ломанули немножко из того, что грузили, поделили. И он купил холодильник. Ну, вот такое дело. Он начал подворовывать. Потом он начал подворовывать побольше. Потом подворовывать стало, стало не хватать. Он стал уже пошел на гоп стоп на какой-то, ну и так, далее, и так далее. Организовалась ОБГ, да, организованная бандитская группировка какая-то, ну что-то такое. И он потихонечку сначала шнур свой тихонечко стал снимать, когда ходил на дело, потом перестал его одевать, когда он дело приходил, и все так как-то раз и ушло как с яблонь белый дым он наплодил себе массу интересных детей у него было куча детей он их в принципе любил и э, жизнь его стала какой? обычной, нормальной жизнью он к этому привык и э, единственное что у него э, ну, только знаете надо будет ностальгия из, из детства ностальгия из детства там. и когда надо было назвать ребенка он э, своего младшего сына что-то он так вспомнил свою юность в искон, скорее всего так, да, и назвал его Райна, как может быть своего друга по койке в Ашами Брамачаре. Ну, как-то так. И э, время шло-шло, и как, как это бывает, часто жизнь подошла к концу. В какой-то момент что-то стало темнеть в глазах. Я увидел свет в конце туннеля, начались хрипы ой передайте тетушке Джулии, что я скорее всего не смогу прийти к ней на Рождество, вот такое вот началось что-то такие, какие-то волнения и тут значит, появляются специально обученные товарищи, которых мы знаем как Ямадута да? а у нее же и Ямадута отпугивателя даже нету, представляешь, снял конхималку и спрятал ее ну я не знаю чего, в вазочку из-под конфет, как-то так но в этот момент стало достаточно страшно, достаточно страшно потому что Народ не просто подошел, говорят, что ямадуты настолько страшные, что человек сразу описывается, обкатывается по-взрослому. По-взрослому, просто да, просто. То есть ужас просто сковывает его. И они приходят, набрасывают, что, кстати, описано в пятой песне, там эта история есть, и в «Города Пуране», по-моему, ну, тоже есть такие вот описания. И вот ямадуты появляются и говорят накидывают на него какую-то петелечку и начинают доставать из тела. Его тонкое тело доставать из... из то есть он начинает умирать. И единственное, что ему, он понимает, что жизнь его пуста. Пуста, ничего нет. Ему не за что даже схватиться. То есть он умирает в одиночестве, умирает ну, в испражнениях, и ему очень плохо. И э, э, он понимает, что единственное, что он в жизни по-настоящему, он к чему-то был привязан, это к своему сыну, и начинает кричать, просто звать его. Зовет Нарайна, Нарайна там. Но! Но! Это и было его, было его фатальной ошибкой назвать сына Нарайна. Да. Мы помните, говорили, кто такой Кришна? Кришна это тот, который выбирает щепоточки из всей нашей грязи, выбирает немножко вот служения, как ну, мотивчики смотрят, так как а, а, Кришна выбрал из мотивов путаны да, как путаны, путаны, путаны это нечто, нечто другое, путана так так называют которая хотела его накормить грудью и отравить, он из всей ее грязи и всех ее страшных мотивов киллерских, он выбрал что? желание его накормить и она стала кормилицей в духовном мире заняла такое положение, то есть стала наравне ну не наравне, она стала в обществе яшоды. То есть она не стала яшодой, она стала вот где-то где-то там недалеко и вот, когда он начал кричать Нарайна, Нарайна, Кришна тут же сделал такое движение, и на горизонте появилась группа товарищей под наименованием Вишнадуты. Да, «Вишнудуты». И они говорят, так стоять боятся, что за несправедливость происходит, что за несправедливость. А говорится, что до этого Ямадуты они никогда не встречались с Вишнудутами. То есть, все во Вселенной так налажено, что эти вещи ну, не пересекаются. То есть, это впервые возник такой спор между службами, скажем так. Это как, не знаю, что это была какая-то такая странная история. В семьдесят девятом году в, в Афганистане был государственный переворот. Ну, и штурмовали дворец Амина, этого президента, штурмовала Альфа советское спец, спецподразделение. И, э, очень, и они очень сильно удивились, потому что э, им было очень сложно ну, взять штурмом этот, ну, кто-то очень странный, очень эффективно и э, обучено защищал этот дворец. Потом выяснилось, что дворец защищал вымпел то есть тоже советская, другая советская спецслужба, их было достаточно много, и они были настолько секретны, что они даже не пересекались, есть, они даже не совсем знали о друг друге. Но вот так вышло, что наложились... Интересы двух служб. И вот русские штурмовали э, э, дворец, который защищали русские В Афганистане. Ну, такая у нас страна. Ничего ты не поделаешь. Мы, 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 мы можем продвинуться. То же самое и здесь. Две службы, Вишнудуты, спокнулись с Ямадутами. У них разная спецслужба, но тем не менее, на вот, как-то интересы вдруг совпали. Они так с интересом рассматривают друг друга. И э, вишнудуты, очевидно, ну в приоритете. Они говорят, так, ребята, я не понял, а что мы тут делаем? Что, что мы делаем? Это юрисдикция ФСБ. Вы как менты можете уехать. Вот дальше, как, как ФИМА. Дальше расследование ведем мы. И все так, говорят, что значит мы? Мы как бы слуги Ямарадзе. Он говорит, да мы тоже не пальцем делаем колбаса. Вы сходите к папе и узнайте. Вы, видимо, нехорошо не, не знаете свои обязанности. И те понимают, что да, они отпускали, ну, Аджамилу как бы отпускают и первым делом куда? К Ямараджу, к папе. Они появляются и очень тактично говорят о, там не было такого. Ямарадж, что за дела? Что за, что за парни нам это самое? Они подходят и говорят, о, великий Ямарадж, о, наш Бог, объясни, мы в смятении, мы столкнулись с чем-то, чем что мы не можем объяснить. Мы столкнулись с какими-то товарищами. Кто это такие? То есть... И на кого не работают. Почему как бы, ну, вот мы уступили? Он говорит: это наш патрон. Это наш патрон. Ну, мы думали, ты самый великий. Он говорит, да, я самый великий для вас, но я тоже на кого-то работаю. То есть я, ну, скажем так, чистый, преданный Господу Вишну. А тот, с кем вы столкнулись, это его, ну, его окружение. То есть это, это те, которые ну, люди, которые забирают, ну это те существа, которые людей забирают к нему. Мы же ну, работаем по, по исправительному департаменту. И он дает наставление, шли Амарач он я в там рассказываю, что, как и чего. В результате В результате я Ямарадж дал наставления какие? Первое, он дал наставление, что преданных трогать не надо. Не надо. Даже к ним не, при, не приближайтесь. Конечно, иногда даже соотечественники, наши.. как это? Вот вылетело слово. Единоверцы, да. Единоверцы очень радуются этому факту, что преданных Ямадут не трогает. Но тут очень важно определиться в слове преданный. Да. То есть понятно, мы все преданные, это само собой. Но э, все-таки вот, как бы не разочароваться. А то ты там потом будешь кричать, я преданный, я преданный, а такие веселые ямадуты скажут, ну докажи, в чем твоя преданность? Ну и ты, возможно, начнешь махать там я не знаю чем достижениями своими какими-то мнимыми да? духа истины что преданности то особо и не было а, удивительно но ямарадж он а, а, не осталось все просто так он выдвинулся на даршан ну, к Нарайне да? ну, к Вишну к, Нарай, ну, к Вишне да и принес ему извинения за недоразумение скажи извини как бы наши были не, ну не правы вот такая вот, вот такая вот история про Аджамилу. Сразу все часто задают вопрос, какая-то несправедливость. Случайно назвал сына да, Нарайна, и вот так, такой замес. И он не умер, кстати, Аджамила тело не оставил. Он очень переосмыслил свою жизнь и закончил ее очень достойно. Он вспомнил свое браманическое детство, он серьезно подошел к духовной практике. И через какое-то время у него была вторая попытка. Вторая попытка. Это можно назвать клиническая смерть. Такая. Люди, переживающие клиническую смерть, потом очень сильно переосматривают. Особенно, если их кто-то откуда-то вытаскивал с помощью какой-то удавочки Потом люди меняются на глазах. Хотелось бы, конечно, чтобы мы тоже изменились без клинической смерти, но иногда без такого ферического шоу не обойтись. Не обойтись. Поэтому ну, призываю себя и вас к разуму. К разуму. И вот я вот думаю Нет я... С Следом начинается Очень интересная история И мы ее оставим на потом Начинается история о том Как Я сейчас еще вернусь и несколько слов Мы поговорим про Аджамила А сейчас Ну такая Анонс Да Центральной историей шестой песни является история вритрасуры, индр и вритрасуры. И соответственно вытекающая из этого история царя Читракету. То есть я призываю не пропустить это мероприятие, потому что ну, это центральная история. Я ее обожаю, я, ну, я умру, я захлебнусь от подробностей ну, про царя тракету. Мы об этом будем говорить завтра да, завтра утром прошу вас создать мне компанию чтобы мы смогли обсудить ну, эту трансцендентную историю эта история начинается с того что с того что индра нанес оскорбление своему духовному учителю индра, а, кто такой индра индра личность очень великая великая это крутой менеджер в нашей вселенной один из самых крутых менеджеров он ну, действительно очень талантлив и возвышен и за своей талантливости и возвышенности ну, практически во всех замесах и косяках индера присутствует то есть человек который занимается огромной деятельностью у него всегда есть какие то косяки и у индера они тоже есть и случился такой вариант что такая вот история что как то ну, на каком то сейшине индровском да то есть он сидел в центре внимания все таки он царь рая давайте смотреть правде в глаза в каком то месте ну, слабо я представляю что это был за зал собрания это было нечто из ряда вон выходящее, вокруг было ну что то, что -то какие то группы огромные группы последователей товарищей почитателей и он сидел ему было хорошо хорошо может быть кто то когда то Испытывал такое ощущение, когда до горизонта все прыгают и кричат Слава тебе, ты, ты самый, ты лучший, и это, не, и это правда. Да? Индра понимает, что так оно и есть. То есть и люди искренне ему говорят, какой он великий. И в этот момент, в этот момент, где-то с другой стороны э, заходит его духовный учитель, который зовут Бехастоки. У каждого великого человека есть духовный, есть духовный учитель. У всех есть духовные учителя. А, После иногда мы об этом пока еще не знаем. И а не то чтобы Индра сказал, о, ты что приперся? И там Фу, в твою сторону, так оскорбил. Нет. У него а, интуитивно проскочила мысль, что ой, надо, наверное, как-то это самое. Ну, придется уделить время ему, потому что духовный учитель. И, к сожалению, вот это всю, всю эту красоту, видимо, придется на какое-то время приостановить. Да? То есть у него возникла такая тень недовольства Не то, что недовольства эм, То есть он не был э, Знаете, вот, что значит искренне Искренне раз и в одну секунду забыл обо всем и просто побежал знаешь все переключилось побежал о пришел мой духовный учитель какое счастье заходи и забыл про всю вот эту про всю эту ферию а он сразу не забыл он понял что надо это делать ну как-то вот так вот из, из чувства долга из чувства долга но в, во взаимоотношениях с духовным учителем э, на ихнем уровне это было неприемлемо индра э, Брихаспати увидев это настроение он э, он просто развернулся и вышел. Все, он ничего не говорил, никак. Индра понял, что какой-то косяк, тут же побежал искать, попытаться объясниться, но все. все, Он, он не мог найти своего духовного учителя. И в этот момент, в этот момент духовный учитель демонов, которого зовут? Кто помнит? Шукрачаря, да? Шукрачаря понял, что наступил день М. То есть он тут же вызывает вызывает, если я не ошибаюсь, по-моему, это Бали Махарадж. Да? Бали Махарадж. Он вызывает его и говорит, настал нужный день, в обороне полубогов возникла брешь, полный сбор, мы выкапываем тамагавку войны и начинаем ее. И они начинают войну с полубогами и тут же побеждают их. Тут же их побеждают. Когда демоны ну демоны ну к слову, демоны мне не очень нравится асуры красиво звучит то есть э, суры и асуры то есть одни полубоги другие нет а это ну противоположность то есть это сражались суры и асуры то есть и э, они их побеждают побеждают так что захватывают все три мира захватывают ну все на свете захватывают захватывают просто все на свете и полубоги они э, э, сожалению решаются своего райского титула то есть они где-то на задворках вселенной пытаются там ну как-то существует это очень обидно потому что ну человек прикладывал массу усилий попал в рай а тут такая нездоровая тема из какого-то ну из-за кого-то да вот эм, эм, что делают ну, что делают полубоги, что делает Индра. Они реально проиграли войну. И он понимает, что ну, уже ничего не поделаешь. И они обращаются к кому? Они обращаются к Вишну. Даже, ну как к Вишну? Они обращаются к Брахме, потому что полубоги не могут напрямую обратиться к Вишну. Только Вишну на берегу причин... Молочного океана может обратиться к только Брахман может обратиться к Вишну. Все полубоги приходят на берег, ну это странно выглядит, да, молочный океан, всякое такое, Но так, так оно есть. Все полубоги приходят и кланяются на берегу молочного океана, и все видят только сияние какое-то. И только Брахман видит в этом сиянии, он видит Вишну. Он такой переговорщик. И он суть проблемы высказывает, и Вишну ну, дает, дает правильные советы дает правильные советы, и они, что делают, им, эм, реком... он дает им, он дает им, эм, он дает, 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 такой совет, чтобы они пригласили от одного ответственного брамана, одного ответственного бра брамана, его звали Тваш, нет, нет, его зовут Вишварупа, это сын Твашты, Вишварупа. Он такой был странный демон. Ну, этот мир вообще очень странный, а тот тем более странный. У него было две головы. Две головы. Ну, такой вот, какой-то, ну, такой, знаете, мутант чернобыльский какой-то. Как, как, как мы можем это представить. Но, тем не менее, он очень великий браман. И он начинает проводить жертвоприношения. Он проводит жертвоприношения правильные. Но часть его родственников такие демоны были. И по традиции, и часть результата он отбрасывал как бы демоном и вот когда и Индра э, узнал об этом, он в порыве гнева он, он ну, вот, вспышка гнева, он достал свою саблю тупую и отрубил головы обе причем этому, ну, этому, этому живому существу, этому браману вишварупе и э, что из этого вышло, давайте мы тогда уже поговорим ну завтра не, не против, то есть вот это, это, так, такая вот ситуация. А, интересно, да, это мы, ну просто это, это сам подвод к, к истории. То есть вы все помните, на чем все закончилось? Может быть сейчас есть какие-то, я просто знаю, что, наверняка есть какие-то вопросы, протесты. Ну, у нас есть немножко времени, мы можем обсудить это. Какие есть вопросы, связанные с, с чем-нибудь? Ну, песнь, песнь, да, пятая песня пятая да. песня да когда кришна пришел причем не самым первым династии это была необходимость просто конечно однозначно то есть на все можно сказать что это игра игра кришны но это так называемая нара лила в нара -Лиле, ну все кто-то у кого-то рождается и все остальные это не были просто там, ну, промежуточные там, звенья чтобы соединить первое там, с восьмым то есть и второе, третье, четвертое это тоже была игра и, и есть какие-то наставления и вокруг этой игры есть масса каких-то людей которые при своем умонастроении рождаются именно в то время получают свои реализации то есть Кришна он постоянно здесь проявлен то есть постоянно есть какие то представители каких то диких пауз нету мы просто не все это знаем по причине того что э, нам делается акцент на то что нас больше ну должно интересовать э, в бхагаватам то есть э, э, наш бхагаватам составляет 18 тысяч стихов бхагаватам про, прочитан для Ганхаров составляет миллион четыреста тысяч стихов То есть в, что это за стихи я не знаю Возможно подробности ну, э, жизни тех махараджи и еще чего-то, о которых мы ну вскользь просто проходим, потому что здесь все. Знаете, читаете, когда махабхаран, то читаешь или еще что-то читаешь. Эти родственники они пересеклись с этими это туда и оно, дерево вот это разрастается, разрастается, разрастается. Вот багов там полубогов, он миллион четыреста, у нас вот э, поскромней. Поэтому, возможно, для этого как бы. Ну, и, но это тот же самый Багват. Это не значит, что для, м -м, полубогов, там для полубагов в главной роли ну, Алиса в стране чудес, например. То есть это ее истории какие-то, ну, это, это странно. Или, там, не знаю, Федор Сумкин, да ну еще что-то такое. Нет, это все те же персонажи, потому что Багват это не придуманная история. Вернее, можно даже так сказать, это история придумана, но она разыграна. То есть, если я, например, буду писать книгу, я ее просто придумаю. А Кришна, он не так делает. Он берет и придумывает мир этот, да, вот видите, этот сюжет, да. И все это происходит реально, и потом кто-то описывает эту реальность. Но по большому счету, это также такая же придумка, ну, Бога. И вот именно поэтому... Ну, существует вот это какая-то преемственность семейная там, ну, и так далее и тому подобное именно поэтому существуют какие-то родословные и все понимают что вот у брахмы э, с буном своему ману появляется у своего ману появляется приобрата у приобрата там э, ну там есть жена одна есть жена вторая и вот от первой жены у него там родились э, ну еще еще какие-то, ну, как -как -как какие-то, да, дети, и эта связь пошла, ну, истории пошли э, э, ну, с левой, с левой стороны, но была другая жена, и э, э, у него были там другие дети, связанные, ну, как -как какие-то истории, связанные, связанные с ними, и потом, э, э, потом вдруг выясняется, что... Э, о, там же Шукрачария проявляется с кем-то там перевернулся. Там же, там же появляется, э, э, скажем, ну, Ришабхадев как появляется в другой ну, в другой линии потом у Ришабхадева Барта появляется ну и так далее и так далее и так далее и так далее и потом это все будет идти и потом же до че доберемся и выяснимся что он тоже в династии там через сто поколений ну как-то так вот и происходит поэтому эти штуки как бы они а, нужны ну, для связки для наралилы я так это понимаю вот нормально так может быть есть еще как какие-то вопросы у нас есть еще время ну то же самое с Ачарином с, Ачарием, с тоже ну конечно вот, как падал, от да, что касается чарьев, да, интересный такой интересная такая параллель. То есть, например, мы берем нашу Боголатгиту, да, ну нашу Боголдиту, ну, ту, которую перевел правопада и потом нам перевели на русский язык, и такая основная книжка нашего скромного общества. И мы открываем и видим, там парампера описано на первых же страницах. Там 33 персонажа описанных. Знаешь, начиная от Кришны И заканчивая шлепа упады И ты понимаешь, что твой духовный учитель Это 34-й А ты 35-й И, ну, судя по всему, их приятно быть 35-м в, в цепи Этих ответственных товарищей Ну, это иллюзия на самом деле То есть, это описаны какие-то Фундаментальные личности да, Жития которых на нас Ну, вот, ну, вот В нашей в нашей ветке ну, на них делается акцент, потому что вот, ну вот, вот так. И поэтому часто бывают наши заклятые друзья, которые говорят, что ну, у вас же нету никакой парампоры. Ну, то есть парампоры нету. Вы это все пальца пальцем по, -по, -по воде, давилами по воде, из пальца высосано все это. Но существуют эти вещи, можно найти. У меня дома специально распечатана есть парампора. Она настолько огромная и обширная, что ты с ума сойдешь. И 99% персонажей ты даже не представляешь, кто это. То есть и начинается все от Кришны, и начинаются вот эти полосочки, они расходятся, потом где-то сходятся. Есть дикша Парампара, шикша Парампара, и большинство э, Парампара она действительно шикша, а не дикша. И там, ну вот, например, в этой, ну, в там, ну, между там, персонажами, там там, может быть тысячелетия какие-то проходят но там одно другому не мешает все это как-то все это как связано увязано но тем не менее мы не изучаем и не концентрируемся ну на каких-то ачарях которых ну, мы видим только имя мы даже не знаем кто это но для кого то это важно для кого то это важно но мы концентрируемся как на, на пури там важно кто такой матхавендрапуре да нам там Мадавачария, это нам, нам важно, почему это Мадавачария. Нарада Муни в нашем, Уна", ну, это, да, это хорошо, мы э, ну, прислушиваемся к этому. Да? Гасвами Вриндав, да, нам интересно, кто такой э, Рупа Гасвами, Санатана Гасвами, да, Рагуната Гасвами, Джива Гасвами. Вот, нам, нам это важно. Там, нам очень важно, кто такой Нарадам Такур. Нарадам Такур, это важно. То есть, присутствует, ну и так далее, и так далее. То есть, естественно, жить ее, боксесиданты Сарасвати, Бактивнот Такура тоже для нас не ну, ну, не пустое. не пустое. А, а кто-то живет без этого, ему очень хорошо, его парампара вообще не пересекается с этими личностями. То есть, и, так же само вот и багово там, да. То есть мы, для нас, вот, ну, ну, в более уже широком, для нас важны истории Аджамилы. Аджамилы. Потому что, ну, для кого-то это не, может и не актуально где-то ну вот э, так можно да ну, что-то мне показалось что так вот э, нормально лентерин от вас жду э, какой-то комментарий обширный как-то так мы э, мы, ну, мы потихонечку завтра завтра встретимся да и э, сможем ну, сможем 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 продолжить это будет повторять шестая нет шестая будет в ретросура. сура молочный... молочный океан у нас чуть 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 позже мы можем посмотреть ну он каждый день такого папа получается да то есть седьмая песня это Акша. о это Хиранья Кашипу и прохлад махарадж без него как-то ну никак нельзя не не обойдемся мы да потом Седьмая также песня – это э, история о, о, о слоне Гаджендре. То есть она, это тоже описано… Нет, не, нет, это восьмая песня. Гаджендра – это уже восьмая песня, восьмая песня. То есть седьмая песня – это э, прохладка Хираника Шипу. Это такая основная, серьезная то есть, э, ну, тема. Восьмая песня называется «Сворачивание космического проявления». И здесь э, э, ну, история царя э, слона Гаджендры. Мы об этом почитаем. Потом в восьмой также начинается то пахтание океана, о котором идет речь. Вот это действие, когда полубоги с демонами, они начали пахтать океан. Ну и что из этого получилось? Также в восьмой песне будет описана ну, Махини Мурти. Да, то есть история Махини Мурти. И потом, очень Машины удивительно, но также в восьмой песне будет история о Ваманагдейве. -э когда Кришна пришел в образе мальчика, ну брамана, ну, маленького брамана, карлика, так называемого. Ну я не знаю, почему называют карлик, потому что в нашем представлении карлик, ну это что-то такое из цирка уродцев какой-то карлик, да, там что-то такое. Ну говорится, ну, видимо перевод такой, почему-то. Но он был просто мальчик, маленький, очень красивый мальчик. Вот это то, что касается, ну восьмой песни. Девятая песня, ну там тоже такая непростая про э, история царя Судьюмы, который превратился в женщину. да, вот Там тоже такая не, не очень простая история. В ней тоже можно будет поковыряться. Также история царя Амбаришу в девятой песне описана. Э, ну, и ну, вот, вот такая, такая вот история. Также будет в девятой песне э, э, история падения Саубари Муни. Тоже очень такая история. ну Это тот парень, который медитировал в реке, там рыбки, 50 ну, красавиц каких-то возник, тоже вот очень интересно. Ну, на, на самом деле в девятой песне есть э, даже э, упоминание о господи Рамачанде. Вкратце, но тем не Что? менее. Парашрама? Угу. Э, ну да, по-моему, и парашурама там же. И у Рамачанде. Ну там немного. Не, не Про парашураму тоже он, но она не очень.. Ну, не очень обширно, там просто какая-то сейчас мы посмотрим, я могу сказать сейчас что-то в глаза не бросается где, где парашюрама но ну, по -по посмотрим, найдем никуда не денется вот такая история, потом начинается десятая песня и мы знаем что такое ну десятая песня там мы с ней почему-то больше всех больше всех знакомы также девятая песня – это история про Махараджа Мбариша. То есть я, я говорил, да, то есть такая одна из центральных историй про Махараджа Мбаришу. Ну вот, вот, вот таким образом, как вчера лектор сказал. Не переключайте каналы, оставайтесь, оставайтесь с нами. Ну что, мы можем на этом закончить, да? Можем еще о чем-то побеседовать на любую тему. То, она есть это наиверно да да то есть э, это в восьмая песня Она заканчивается э, то есть махиньмурти она проявляется в во время пахтания молочного океана ну, и когда делили. да а потом шива э, ну захотел ну, еще раз увидеть этот образ потому что как-то получилось что ну, может без него обошлось, да? Он там, видимо, яда напился и было ему нехорошо. Ну, я, я не знаю, я иронизирую, как-то как, как так, это все произошло. Так, ну, тогда я предлагаю тогда на сегодня э, закончить, да, и мы встретимся уже завтра утром. Сегодня вечером э, у нас не будет встречи, так как будет э, целый день будет вот этот тренинг. Э, Дмитрий Апшон, поэтому а, мы уже встретимся только завтра, завтра утром. Uh -huh.